0: <risos> Aqui é o Cavaleiro de Gêmeos Saca. Está começando agora o podcast dos Cavaleiros do Zodíaco. <risos>
1: Hoje o tema aqui, Zé, vai ser desabafo sobre Cavaleiro do Zodíaco. Vai ser um cast bem diferente. Muita gente fala assim, pô, adoro quando vocês começam a conversar descontraído no cast, né? Dá pra ver que vocês trocam ideia assim, além do, do, da pauta, né? A gente troca ideia além e muitas vezes essa coisa que a gente conversa além acaba cativando mais ouvinte. Então esse episódio é mais pra gente falar algumas coisinhas que tá acontecendo no cast aí, né? Algumas mudanças, algumas coisas que a gente vai fazer aí... Por um tempo curto, né? para manter o projeto. E também umas coisas que sobre Cavaleiros, assim, pra gente desabafar, trocar uma ideia aqui, eu vou puxar uns assuntos meio polêmicos. Umas coisas também que a galera vem comentando em direct comigo. E eu falei, pô, isso aqui dá uma pauta. Então, hoje será um papo aleatório sobre Cavaleiros.
0: Então, bora pro pau.
1: Tem alguns ouvintes conversando comigo por direct. E a gente começa a conversar sobre cada saga, sobre. As coisas que a Toei poderia fazer com o cabelo zodíaco e não faz. E foram, foram surgindo muitas ideias. né Teve um ouvinte nosso que ele falou assim, cara, o que, que a, a Toei devia fazer? Ela fica tentando fazer coisa para agradar o público jovem né e não consegue. E também tenta fazer coisa para agradar o público antigo e não consegue. Porque ela quer agradar os dois públicos ao mesmo tempo. Só que não tem como, cara, você pegar a galera da manchete de 30 e poucos anos e a galera de hoje em dia, essa geração bem 10, digamos assim, né, de 10, 12 anos e tentar fazer uma coisa que vai agradar todo mundo. Porque Cavaleiros é um anime de luta, de batalha e tal, e é muito difícil você agradar. Então o que, que acontece? Eu acho que a Toei, ela já fez coisa tentando agradar o público jovem viu que esse público não tá muito aí para Cavaleiros. Então, eu acho que já passou da hora dela se tocar e falar, mano, vamos fazer um, uma coisa para aquele público da época da manchete. Por quê? Aquele público lá vai gostar e muita gente que não é o público-alvo vai acabar vendo e vai acabar gostando. Então, já passou da hora, cara, não dá mais. Porque você vai vendo, por exemplo, coisas como o Dragon Ball. Se você for do Dragon Ball, você, você vê que eles não ficam tentando pegar público novo só. Eles fazem um negócio com os personagens antigos, focado naquela galera, e que vier de público novo, é lucro. Então, eu tava vendo um, um cara falando assim, meu, se eu, por exemplo fizesse o seguinte, a Netflix, em vez de tentar fazer uma animação de Cavaleiros que eles tentaram fazer ali, e negócio, pelo visto, eu não sei nem se vai continuar, porque não anunciam mais quando vai ser a, as 12 casas né, daquele Seiaflix lá, né, Nights of the Dead. Falei, mano, por que, que eles não fizeram assim? Pô, pega os personagens da saga de Asgard e, pô, a saga de Asgard é uma saga curta, certo? Cara, você pega a saga de Asgard e ou reproduz ela e incrementando coisas. Então você pega assim, pô, já sei como é a saga de Asgard. Vai ter tudo que tinha no clássico sem alteração, porém acrescentando coisas. Então, por exemplo, pô, tem o primeiro cavaleiro lá da, da Yuda, o Thor. A luta dele na na saga clássica, o Seiya vai lá, encontra ele, mostra o passado do Thor, o Seiya derrota ele e vai pra frente. Pô, o que eles poderiam fazer? Pega essa luta com o Thor e incrementa. Faz, sei lá, no, no, antes de chegar nessa luta, mostra o dia a dia do Thor. Ele é com a família dele, ele é criança, ele é treinando, faz um, um negócio ali ele é com a esposa dele, é com os filhos e tal, não sei o que. E daí os cavaleiros de bronze chegam lá, onde tá... Em Asgar, e daí ele meio que se despede da família, pô, vou ter que lutar ali para defender Asgar. E daí a gente, que é de Cavaleiros, ia falar, pô, você ia ficar meio que a favor do Thor, porque você sabe que ele não é maligno, ele está defendendo dele, e ao mesmo tempo a gente ia ver as lutas dos Cavaleiros de Bronze, só que tendo aquela coisa assim, pô, eu estou torcendo pelo Thor, mas eu, eu gosto dos de bronze, e é aquela batalha que você sabe que não tem um lado certo. Então. Eu fui conversando com esse ouvinte, a gente foi tendo várias ideias sobre essa saga e a gente começou a pensar: meu, se a gente aqui, ó, leigo, que não é roteirizar, começa a conversar, começa a ter ideias e começa a pensar: Pô. isso aqui seria foda, como que a Toei não consegue ter essa visão e, e com, começa a fazer coisas tão ruins de cavaleiros que não agradem um público nem outro? Então eu queria saber do Zé, assim, sabe, conversar sobre isso. Tipo, você, Zé, você tem ideias assim, do que, que a Toei poderia fazer? É. Você acha que é furada esse tentar agradar todo mundo? Você tem alguma ideia, assim, alguma viagem? Sei lá, sobre Asgard, por exemplo, o que, que você faria?
0: Eu não sei, se o pessoal que acompanha a gente ele é acostumado a assistir anime, assistir animação, essas coisas nesse sentido, mas um exemplo que poderia acontecer seria fazer igual a Netflix fez com o He-Man. Tá? O He-Man tem, tem dois He-Man lá na Netflix hoje em dia. Tem um He-Man que é mais a continuação do He-Man antigo, que muita gente não gostou, porque mudou várias coisas ali, mas era pro público antigo. Só que eles mudaram várias coisas, então o público antigo não gostou tanto. Tá? E tem um outro remake, que é pro público infantil, que ele é todo modernizado, outra pegada. Esse aí eu já nem assisti, que eu já vi que não era mesmo para mim, né? Então, a, a Netflix, ou o Toei, sei lá, poderia seguir com dois cavaleiros ao mesmo tempo. Um pegando para tentando pegar público novo e o outro pegando um público antigo. Isso seria uma coisa que eles poderiam fazer, né? Outra coisa que eles poderiam fazer, talvez, seria fazer testes. Tipo, meu, deixa eu pegar, sei lá. Cara, os caras gostam pra caramba de 12 casas. gosta, sei lá, no episódio foda das 12 casas. Pega qualquer episódio foda e faz uma animação de 40 minutos e joga no ar. Ver se vai dar audiência, se vê se a galera vai começar, sei lá, twittar na internet, mandar hashtag o caramba 4. Mas caras, puta, a galera tá querendo, mano. A galera tá querendo, vamos fazer uma bagulho direito. E daí você não acaba, você acaba meio que testando o público, né? A mesma coisa que hoje em dia o cinema faz, né? O cinema faz muito isso. Testar o público antes, faz ali as sessões de teste, tem edição no filme, tem tudo pra você entregar um negócio que todo mundo vai gostar. Então, tipo, eles poderiam fazer várias coisas, né, que a Toei não tem vontade de fazer com o cavaleiro, sendo sincera, ela não tem vontade de fazer com o tanto que ela vende, ela fala, chega alguém lá, ô, oh, dou uma coxinha e uma coca pra você vender os direitos do cavaleiro pra mim, ah, pode levar, <risos> leva e faz o que você quiser, <risos> tipo, aí o cara vai lá e faz alguma coisa que ele quer, aí a Toei pô, oh, isso aí não pode, isso aí não pode, vai lá e corta as alas do cara, né? então... Pô, a Toei tem muita, tem muita coisa, eu não sei exatamente tudo que é da Toei, mas o Dragon Ball, é a Dragon Ball é da Toei, então... A, a Toei tem muitos outros animes que dão muito mais lucro pra ela, então ela não se importa tanto com Cavaleiros, quem que se importa com Cavaleiros é a gente que é fã, e a gente quer ver mais, a gente quer... Gostaria que refizessem a obra igual refazem várias coisas que, tipo, que nem o Digimon, fizeram o Digimon, mas... Ok, eu assisti, mas por mim, capaz se que fez Digimon, fez os cavaleiros, <risos> <risos> porque o Digimon tudo bem, tem os bichinhos fofinho ali é um negócio é uma cultura maior Digimon e Pokémon lá na no Japão né, do que do que aqui acreditam no Brasil, mas tem várias coisas que eles podem fazer. Agora que nem se falou aí da saga de Asgard, eles e incrementar a saga? Eu acho que seria muito difícil, simplesmente Claro, vamos supor que eles pegassem o antigo e tentassem refazer o antigo. Refazer, ok. Refazer do zero. Agora, eu não sei se você quis dizer isso. Refazer tipo todo o trabalho do zero ou pegar o antigo e incrementar. Qual foi a... Fala aí pra mim mais exato.
1: Então, pelo que a gente falou que eu achei interessante, assim... Parar de querer fazer obra de cavaleiros começando lá do começo... Aí, Guerra Galáctica, 12 casas, não sei o que... Porque os caras acabam fazendo o que? Fica tão comprido que eles acabam tirando coisas que são legais. Então é tipo assim, fazer coisas separadas. Por exemplo, assim, cara, vamos fazer uma, sei lá, uma série de cavaleiros e vai passar em Asgard essa série. Pronto, Asgard. Aí você pega Asgard e faz histórias, incrementando o que foi a saga de Asgard, entendeu? Você não fica, ah, vamos apresentar a Super Guerra Galáctica, não já pula para Asgard e investe ali para ser episódios foda, baseado na, naquele ambiente de Asgard, entendeu?
0: Sim, fazer como se fosse o Soul of Gold, lá, que é uma história fechada, fora, assim, né? ou é o Asgard, o Asgard como o Asgard Killer, ele é meio que uma história fechada, é um theme, né? então se tirar ela de dentro do contexto, funciona, funciona, realmente daria para fazer, mas é o que tipo, eu quis dizer em questão técnica, mas eu entendi agora o que dizer, fazer do zero mesmo, ah, eles poderiam realmente fazer do zero, com animações melhores de hoje em dia. Sei lá, talvez contratar um estúdio menor que fizesse um negócio com qualidade, mas não cobrasse tão caro. E tentar investir, porque tem tanta coisa. Sempre tem muita coisa aparecendo de Cavaleiros. A gente vê lá da França que tem aquele... A graphic novel deles lá do Cavaleiros que estão fazendo. Tem o Hakurei que estão mexendo no Hakurei. Aí sempre vira e mexe, sai uma obra nova, alguma coisa nova do Cavaleiros, igual saiu o Flix. saiu quem que é, saiu o filme, estavam tá, fazendo live action, nem sei como que tá o live action mais, mas sempre tá saindo coisa nova, se tá saindo coisa nova é porque tem público, então, tipo, eles deveriam pensar um pouquinho mais, assim, nessa parte do público, mas... Como vem tudo lá do Japão, eu acho que os caras... Lá no Japão, Cavaleiros não é nem um pouquinho forte. Não é nem um pouquinho forte. Então, a galera acaba ficando presa nisso daí. De, ah, quero arrecadar dinheiro. E você sabe, né? Que tudo gira em torno de dinheiro. Não gira em torno de fã, né? Mas eles poderiam. Poderiam pegar... Ou pegar a saga de Asgard. Fazer uma saga de Asgard. Faz uma saga de Asgard. Beleza. Ou pegar, por exemplo, já viajando as ideias. Pega... É, que eu gosto dos Cavaleiros de Aço Então pega uma saga Fazendo ali Como que o Mitsumasa Sakido Teve a ideia de fazer os Cavaleiros de Aço Como que foi a criação Tudo do Cavaleiros de Aço Mostrei mesmo o dia a dia dos Cavaleiros de Aço Como eles foram escolhidos Por que eles foram escolhidos Porque no, no clássico não fala muito Dos Cavaleiros de Aço E no Omega tenta explicar um pouquinho Uma coisa ou outra ali Mas nada demais também que aprofunde Então você... Seria uma coisa interessante ali de mostrar, ou também pegar, às vezes, os Cavaleiros de Prata, que são meio jogados também no anime, aparecem poucas vezes, tem um outro ali que você acha interessante, mostrar o treinamento deles, mostrar como que eram os personagens, a vida deles, por que que eles se tornaram cavaleiros, porque basicamente na obra a gente tem o, os, os órfãos, né? O Mitsuma Sakido. foi lá, teve o contato com, com a Olha, aí Olha. Não,
1: Aeolus. Aeolus, Aeolus é o de Sagitário.
0: O Aiolos, ele teve contato com Aiolos, daí teve toda a história. E ele pegou e falou, não, vou arrecadar as crianças aqui pra tentar pegar as armaduras. Então, mas, e os Cavaleiros de Prata? Como que eles se tornaram Cavaleiros? Quem foi os mestres deles? Como que eles foram treinados?
1: José, eu e você sentado numa sala, meia horinha de brainstorm, a gente consegue criar uma saga para os Cavaleiros de Prata, cara. É impossível que na Toei né, não tenha como eles contratarem roteiristas. Falar, sabe esses personagens de cabeça de prata? Eles nunca foram muito usados. E são muito bons, sabe? armaduras variadas ali. Vamos fazer uma saga com eles?
0: Sinceramente, eu gostaria de ver mais do Misty. Porque tipo, quando chega lá na praia, ele fala que ele nunca sofreu um golpe. Ele sempre derrotou todo mundo. Mas quantas batalhas o Misty teve? Com quem que ele lutou? Como que ele é um cavaleiro assim que nunca tomou um golpe?
1: Como foi o treinamento dele? Será que ele sofreu, apanhou muito e falou, meu, não vou apanhar mais, então agora você não, não vou derrubar uma gota de sangue. e Ficou fodão por causa disso.
0: Daí, pra chegar naquele ponto que ele chegar lá naquela arrogância dele, daquele jeito que ele é, tem várias coisas que dá pra ser feita no Cavaleiras. É falta de vontade, é falta de vontade. Se eu tivesse dinheiro e condição, eu ia lá na Toei e falava, ó, dá os direitos pra mim, eu vou fazer o negócio. <risos>
1: Mas é, tem essas questões das pautas atuais exemplo, Ah, tem negócio, por exemplo, do Shun lá Eles quiseram pegar o Shun na Netflix lá Transformar em mulher Pra agradar a mulherada Só que eles pegaram justo o, o, o personagem masculino Que era aquela masculinidade mais frágil, mais sensível E estereotiparam, pegaram justo o Shun e colocaram como mulher O que, que eles poderiam ter feito? É, que nem falou assim, fazer uma saga dos Cavaleiros de Prata Véio, pega essa coisa da homossexualidade, trans e tudo mais, essas pautas que estão em alta, coloca no miste, faz, é, né? Porque o miste, pelo que você vê ali, ele parece um cara trans, é, porque ele é homem, só que ele se maqueia, é tudo feminino. Meu, dava para você usar até essa pauta que está em alta hoje em dia, fazer uma história é, que pegasse essas questões que você falou, né? Da ele ter apanhado muito, E depois falar não, não vou sofrer mais, também essa questão da sexualidade dele, criar uma história sobre isso e desembocar em lutas com armaduras e tudo mais e pegar os outros ali de prata também, né? Ver o passado deles, fazer aquele... aquela coisa de você voltar no passado deles mostrar a história deles pessoais, assim e desembocar em lutas, né? Com armaduras é, é possível que a gente que comece a conversar sobre já crie um monte de história e os caras na toa aí não tem capacidade de fazer um roteiro viajando nessas ideias, assim, né?
0: Não, ele é o que eles realmente não tem vontade de, de fazer e investir tanto cavaleiros tanto que um assim que eu achei muito legal que eles fizeram que eu gostei, mas meio desgostando é o achou o achou tem uma história da hora pra caramba uh, no mangá é bem bacana as histórias do Santyashou ali, é bem legal mas no anime em si, tipo, eles quiseram muito pegar público antigo foi essa, daí foi meio que essa pegada, eles quiseram misturar Colocar o Ceia na história, meio que puxando aquela nostalgia, umas coisas nada a ver lá também, quando ele aparecia no final de episódio, falando lá com a. nem lembro o nome da mina da mais. <risos> Daí eles quiseram fazer essa. Uh, trazer o público pra assistir, pensando, puta, vou colocar essas inserçãozinhas dos clássicos aqui pra galera vir assistir. E, tipo, tudo bem, a gente vai assistir, mas a gente vai ver os defeitos. Vai ver os problemas ali Porque tinha episódio que tava bem animado Tinha episódio que tava da hora pra caramba Que você ficava empolgado, você fala falava Puta, tomara que o outro seja da hora assim Aí você chegava no outro episódio e tava, tipo, uma bosta <risos> Então o um negócio era uma caixinha de surpresas Um negócio que eles têm, ó eles, eles têm ali o roteiro Tipo, não precisa muito fazer Só catar do mangá, velho Cata do mangá, segue mais ou menos do mangá Não tem que um pão tipo pra onde fugir, né A não ser que queira fazer igual a gente tá viajando aqui, né, pega o um negócio lá da França, lá do funk tá fazendo lá, que o bagulho é da hora, vamos dar segmento naquilo lá. Ah, pega o do, dos mexicanos lá, do Hakuren lá, que também tá da hora aquilo lá, vamos conversar com os caras pra dar segmento. Já que a galera tá indo atrás disso daí, a aí também poderia, tipo, vou atrás desses caras, vou conversar com os caras, vou pagar eles e vamos fazer um negócio aqui embaixo da minha... Do meu guarda-chuva aqui pra gente ir acompanhando, sabendo como tá e tal. E não vai desembocar tanto, não vai largar, não vai soltar tanto dinheiro assim, porque esses caras que já tá fazendo meio que por conta, eles não vai cobrar tanto. Fala, não, vou cobrar zilhões pra fazer, não. Ele vai cobrar uma, um valor ali e vai continuar fazendo, porque eles são fãs, entendeu? A Toei come bola demais, velho. Os caras da Toei come bola demais. Véio.
1: É que eles falam, mas os caras do tô aí chega assim, pega os caras da Hakuren lá que estão fazendo animação foda, contrata eles. Não precisa nem pagar milhões, mano. Pagando um salário digno, básico, aí os caras já vão fazer, com os caras estão fazendo de graça. Aí aqui no Brasil pra divulgar. Pega eu e você, pega os caras do Linhagem Geek, pega os caras que fazem podcast ou outros que fazem YouTube sobre Cavaleiros. Dá uma graninha ali digna né, pra essa pessoa, mano, essa galera vai. A gente, esses caras do Linhagem Geek vão fazer um conteúdo foda de divulgação. E não precisa nem deixar a gente milionária porque a gente já faz negócio de graça. Imagina você tendo um incentivo financeiro dessas empresas. Então eles poderiam fazer o quê? Aproveitar mais o fandom, né? Pô, esses caras aqui fazem animação, vamos contratar, aqueles ali fazem podcast, aqui fazem YouTube. Fazer um, um movimento assim de você colocar fãs para fazer um negócio que as pessoas que estão lá, que não são fãs, que são apenas roteiristas profissionais, não estão conseguindo fazer. Por quê? A Kutuei está muito acomodada no seguinte, ah, Cavaleiros, é qualquer coisa que a gente lança, mesmo que seja ruim, que nem o da Netflix, dá audiência. Só que eles esquecem o quê? Essa geração que é a nossa, que ama essa, essa obra, a gente está chegando o quê? Ó, aos 40 anos, certo? Daqui a pouco a gente vai estar tá 45, 50, a gente vai largar a mão, porque não está vindo coisa para suprir o nosso gosto. E, ao mesmo tempo, aquela geração de pessoas bem novas, sei lá 10, 15 anos, não estão sendo captadas para gostar de cavaleiros. Então, pode ser que daqui 10 anos, a Toei resolva acordar para a vida e falar não, agora vamos, vamos pegar essa obra, vamos fazer bagulho bem feito. Só que daí, a gente já vai estar tá lá na fase 50, não quer nem saber mais, né Zé? Ou a galera nova também, que não teve ligação nenhuma, fala falar, ah, mas é apenas mais uma obra, já tem um monte de coisa de herói. Então, eu acho que está num momento crítico, assim, os próximos 5, 10 anos, para a Toei ou acordar para a vida e pegar o nosso público, e faz coisa pra gente, que a gente vai levantar essa obra aí. E sendo bom, pessoas mais novas vão acabar vindo na onda. Ou pode ser que daqui a 10 anos, cara, Cavaleiros vai ser apenas um, um anime que marcou uma geração. E essa geração já tá nos 50, não quer saber mais, então ficou lá no passado, né, mano?
0: Né, podia pagar nós mesmo, né? Porque daí a gente divulga, a gente faz essas coisas. Manda pra nós alguma coisa exclusiva pra gente falar aqui, conversar. <risos> Mas se, se passar algum tempo eu tô aí não, não mexer os pauzinhos não querer realmente investir na obra, ou, provavelmente o Cavaleiros vai morrer, porque o Cavaleiros é muito famoso ali é, é muito nostálgico para as pessoas do final dos anos 80 e da década de anos 90, ali praticamente inteira. Né? Aí, dali para frente depois os fãs de Cavaleiros começaram só a desaparecer, né? É um ou outro que aparecer, oh, acho legal o Cavaleiros. Pegar uma pessoa de que gosta de anime mesmo, pegar e falar, oh, já assisti o Cavaleiros em 20 anos, por exemplo. Ah, até assisti um episódio ou outro, mas não achei legal, não. Então, nem animei de assistir. Aí aí complica, aí complica. Daí é um, é um negócio que vai ficar. Vai acabar ficando só na, na memória da galera. Foi uma febre que foi, pelo menos aqui no Brasil, né? Em alguns lugares do mundo também. E a obra vai, vai acabar morrendo e vai ficar vivendo no, nos corações e no nosso podcast aqui, que a gente
1: fica viajando nas <risos> ideias. Sabe <risos> o um negócio interessante? Acontece muito repetitivo, direct, de pessoas assim, meu, acabei de conhecer o podcast de vocês por acaso e eu já estava anos sem contato com a obra, nem sabia que tinha é, Saga de Hades, não sabia que tinha Lost Canvas, não sabia que tinha Santa Show, vou atrás de tudo. E... Passa um tempo, algumas pessoas falam assim: pô, gostei do soft gold, gostei do last canvas, mas não gostei de a show Ômega, larguei no meio. Então acontece o que? Às vezes a gente consegue resgatar uma galera que nem estava com contato com a obra, eles vêm e falam: pô, vou reassistir. Reassiste o clássico, adora. Aí depois do clássico, o que acontece? Vê é ver o last canvas e depois fala: mano, soft gold deixei mais ou menos. Ômega não deu para não conseguir desistir, porque eu não gostei, sente a gente achou a pessoa fala, "Não, o bagulho é muito rapidinho e, sabe, muito... Não fede nem cheira, né? É um negócio que você assiste. se a gente achou você não sente emoção, você não vê lutas fodas, você, você fala assim, ah, assisti e tal. Então, não adianta nada, né? Ter pessoas que são resgatadas, <risos> assiste e você, no fim, consegue entregar para ela apenas o clássico, né? Porque depois do clássico não tem... Tirando Las não tem nada assim que você falar... Meu, que bom que a gente resgatou você... Assista o clássico e depois já emenda nessa saga tal, saga tal... Não tem como, porque a pessoa... Ela acaba vendo que... Pô, Cavaleiros foi bom durante o clássico... Depois do clássico tem pequenos momentos ali em cada obra que, que marcam, mas... É uma coisa bem triste assim, sabe? De, de ver. E sabe uma coisa que eu reparei? Eu tenho muita ressalva em relação à heróis americanos, da Marvel e DC. Que eu falo, mano, o Batman... Eles pegam a história do Batman e fazem, sei lá, três filmes do Batman, Cavaleiros das, das trevas foi bom. Aí depois eles fazem um outro Batman com outro ator e já é outra pegada. Né? Agora esse ano tem ouviu o Batman Emo, né? Que é o ator do Crepúsculo. Que é o um negócio todo emo e tal. Ele pintou ele de preto, meio deprê. Aí teve aquela série Gotham. Que eles pegam que faz o Batman civil. Antes dele se tornar o herói. Então, é uma coisa que, ao meu ver, você tá desgastando, tipo, aquele personagem, só que se você pensar bem, é, a Toei, ela poderia fazer isso com Cavaleiros, por exemplo. Por exemplo, assim, o Gotham é uma série que é o personagem do Batman, mas sem ser o Batman, o antes dele, digamos assim. Pô, Cavaleiros Odio, cara, tanto personagem ali que dá pra você, que nem você fala, pô, pega uma história com um tal personagem e faz a história dele... Coloca ali intrigas, ação, não sei o que e tal, até de se tornar tal personagem. Que nem esse falou do Misty. Pô, pega o personagem do Misty faz ele lá, criança, lutando, faz ele não sei o que, da, se descobrindo como trans, não sei o que e tal. E depois bota a questão das lutas. Então, é, eu tô repensando essa questão de desgastar o personagem, porque eu acho que é melhor fazer que nem a DC e a Marvel fazem de extrair o máximo que tiver daquele herói, porque vai ter coisas que vai fazer com aquele herói que um público vai gostar, o outro não, e vice-versa. Agora, cavaleiros, eles sempre fazem o quê? Ah, vamos tentar fazer as 12 casas, só que de um jeito para agradar a nova geração. Aí não agrada nem a linha nova, nem a velha. E daí, depois surge um outro projeto, que é, sei lá, um, um filme lá em animação CGI, lá, que é computação gráfica. Daí eles pegam o quê? As 12 casas daí não fica bom também, porque eles tentam agradar os público, não consegue. Aí, ah, o Netflix. Pegou o Netflix, agora vai começar as 12 casas da Netflix também. Então você vê que eles ficam só nesse negocinho de tentar reproduzir o clássico de uma forma piorada. Então, mano, faz que nem a Marvel DC, cara. Pega, faz ali oh, histórias com os personagens, mas em vários vieses, assim, ligado assim, em várias abordagens e faz assim, ó, oh, faz um cabelo Drico Dark assim, ó, oh, bem de meio de terror. Então você pega o Máscara da Morte, coloca ele como protagonista de uma história assim, que ele vai pro submundo. Essa coisa dele ter matado pessoas, mostra ele matando as pessoas, e sendo ruim, não sei o que. Faz uma história meio de terror com isso, vai pegar um público. Aí depois você quer fazer um bagulho mais pra infantil, pega o Kiki, que é o... É, pega uma história do Kiki criança, não sei o que, é bagulho divertido Faz ele ser tipo um discípulo do Mu, até se tornar um cavaleiro de Ares e tal Você faz aquela transição dele criança divertida pra um negócio Que ele vai ficar um personagem fodão Cara, dá pra você pegar cada personagem ali e extrair muito dele Ah, o Ikki, não tem essa história do Ikki com a Pandora e a Esmeralda? Mano, faz uma história que tem a Esmeralda, daí tipo... Só que em vez dela morrer, ela some no mundo. O que perde contato. Depois o Iki tem uma história lá, tem as lutas, tem isso aqui. Ele se relaciona com a Pandora. E daí eles têm um filho, sei lá. E daí ele começa a treinar o filho dele e aparece a Esmeralda. Aí o Iki fica aquela coisa. Pô, eu sou pela Pandora, eu tenho um filho com ela. Mas a Esmeralda voltou, aquele é amor meu de infância. E faz um, um esqueminha com ele ali. Tipo, dá pra você fazer um bagulho meio, sabe? Triângulo amoroso ali. Um bagulho de... Sabe, dá pra você viajar, mano. Fazer um, um negócio que vai pegar... De repente é a minha mulher gostar, falou pô, quero assistir esse negócio aí, tem uns três, um triângulo amoroso ali, no meio tem umas lutas de armadura, e, sabe? Dá pra, dá pra fazer tanta coisa, cara, com cavaleiros, e você vê que eles não fazem, vai dando uma agonia, né?
0: Faz igual o pessoal aí que tá assistindo, ouvindo o podcast aqui, se não souber o que é Love Death Robots é uma série na Netflix de animação. São episódios, um episódio, tipo, começo, meio e fim, por assim dizer. E são vários tipos de animações, vários tipos de histórias, vários tipos de roteiros é, Eu sugiro, quem não conhecer, vai lá, dar uma olhada na Netflix lá E ó, quem falou, ah, vocês não dão mais dicas tá dica. Fica aí com <risos> o Love, Death, <That> Hobbits <risos> para assistir E eles poderiam fazer o Cavaleiros no estilo Love, Death, Hobbits né? Tipo, dá pra galera falar, oh, ó, só faz aí um episódio do Cavaleiros pela paz Que nem se falou, faz do, do Máscara da Morte ah, faz um episódio, faz um do Camus. E com animações diferentes. Várias animações diferentes, sabe? Roteiros diferentes. E ver o que é o público, sei lá, gostar. Falar, Nossa, mano, que da hora isso aqui. Isso aqui foi o mais assistido. galera foi o que mais a galera comentou. Foi o que mais a galera gostou. Lá. Então vamos seguir nessa pegada aqui, ó. E, e vamos fazendo histórias diferentes e tal. Então, acho que, ser, acho que ia ser legal se eles acabassem fazendo assim também. Que daí, além de de mudar o Cavaleiros, dar aquela refrescada no Cavaleiros, dar aquela, aquele ar novo pro Cavaleiros, iam ter várias opções para fazer, né? várias obras e tudo mais. Ia ser bem bacana. E que nem só falou ali, ah, resgatamos as pessoas, igual o Prólogo do Céu. Um monte de gente não gosta, não gosta do Prólogo do Céu. E um monte de gente veio lá mandando direct, eu oh, vi lá o Prólogo do Céu que vocês fizeram e tal, vou dar uma chance pro Prólogo do Céu, vou assistir de novo, vou ver o que é, vou ver como... Se hoje em dia eu gosto... Então, muita gente, talvez, a gente tenha conseguido resgatar em relação ao prólogo do céu também.
1: mas o negócio de resgatar, né? Eu, eu começo a imaginar, assim, a, aquele monte de <risos> galera da nossa idade, assim, 30 e poucos, 40, assim, a deriva no, no mar. E eu e Jesus passando com um barquinho, assim, e resgatando a galera da, da água. Aí eles chegam no bote e falam, cara, onde é que na tá terra firme? E daí a gente fica, não, é, é aquilo ali que tem mesmo, cara, não tem mais terra firme. <risos> Porque, mano, eu vejo muitos da galera, ah, obrigado, mano, vocês esgataram o meu gosto por cavaleiros. é a pessoa, ah, o que que tem além do clássico? Você fala, a pessoa depois volta, puta, mano, assistir ali não dá. O é o clássico só que salva e tal.
0: É, é foda, ia ser, quem é você ia ser o. a Rose e eu ia ser o Jack. E afundar lá no, no Titanic. É coisa pra, coisa pra fazer no Cavaleiro os caras têm. É só falta de vontade, pai. É, é só falta de vontade. Às vezes é aquele chefe Paulo tem um cara lá, mano, vamos fazer cavaleiros. Aí tem o chefe Paulo, cavaleiros que O Dragon Ball tá bombando. Foda-se cavaleiros. <risos> Para de dar ideia merda. Não, não é ideia merda. Tô, de jeito, tô vendo aí o chefe. Não, eu te mando que tá porra. Não vai fazer nada, cavaleiro.
1: Isso é, que é foda, Dragon Ball é da hora, sim. Mas você vê que é o Goku e mais 4 pessoas ali, quatro personagens que, que tem ali grande conteúdo pra extrair, né? Agora Cavaleiros, mano, além dos protagonistas, tem os 12 de ouro que daria pra fazer histórias de cada um deles, os de prata. Meu, é muito desperdício. Então, isso aqui é meio que um desabafo de cara. É, ou atuei a corda nos próximos cinco anos aí, ou vai ser aquela coisa de tiozinho, né, Zé? Acaba de ser aquela coisa de tiozinho, tipo ah, o clássico e ficar tirando conteúdo do clássico. Para gente que gosta pra caramba dessa obra, não não tem problema porque a gente sempre vai conseguir tirar conteúdo disso por anos. Porque a gente além do que a gente tem para assistir, a gente também viaja nas ideias e tal, troca ideia legal. Fica imaginando coisas, né? Mas o público, se não se renovar, aquela obra morre. Então... Tô meio triste nessa questão, eu tô, eu sou esperançoso, né? Eu acredito que o filme vai vingar, aí vai dar aquele boom, aí vai fazer um remake foda, sem filler, com armaduras brilhando, assim, um traço mais atualizado, lutas, assim, de trocação. Eu acredito que vai ter essa reviravolta, mas ao mesmo tempo eu sei que se não for nos próximos cinco anos, já era, cara. Cavaleiros vai ser aquela coisa de... Igual meu pai quando falava que assistia na... Nacional Kid quando era criança ele falava ah, série nacional kid, daí eu falei, ah, o que que era? Daí ele falava, ah, era um herói que era assim assado, não sei o que, era preto e branco, tal. Aí ele falava o que que era e beleza, tipo, não tinha mais o que ele acrescentar sobre. Aí eu ficava, ah, legal, um negócio que eu nem vou ver, né, mas tipo, eu tenho o receio que se tarde isso no futuro, né? A gente fala, pô, o cavaleiro da foto, tal. Aí as pessoas falam assim: "Ah, tá, é um desenho de tiozinho, né, que passou no Brasil nos anos 90, né? Ah, legal". Tipo, nem porque não tem coisa nova pra apresentar, e as coisas novas que tem são ruins, né?
0: Então, então você, ouvinte, depois de tudo isso aí que o nosso companheiro Zé falou aí, ó, <risos> vamos, quando lançar o live action, já que eu e o Zé somos influenciadores hoje em dia, vamos uh, todo mundo pro cinema assistir o Cavaleiro e nem que seja uma bosta, <risos> dá dinheiro pra atuar e falar repensar entendeu? Então, vamos, todo mundo aí, ó, chama amigo, chama pai, chama tio, chama sobrinho, leva o filho, leva o cachorro pro cinema pra, pra gente conseguir manter essa obra lá em cima sempre. E qualquer coisa, a gente faz alguma coisa aqui na cidade, é, vamos alugar um cinema e chamar os nossos ouvintes aqui de Sorocaba para assistir com nós.
1: Esses próximos 20 minutos a gente vai falar sobre umas coisas influencer aí que nós estamos passando atualmente, que eu tô corrido né, na minha vida diária aqui, que eu vou levantar um pouco esse assunto também daqui a pouco, mas o aconteceu algumas vezes de ouvir ouvinte mandar mensagem, e passa alguns dias eu respondo, né, porque não tá dando mais para responder no mesmo dia, e a pessoa fica tipo, nossa, você respondeu, pô, que da hora, meu, que humildade, que não sei o que Aí teve um ouvinte que eu respondi ele, né, uns dias depois, né, e ele falou assim, pô, meu, não acredito que você respondeu, pô, vocês são muito bons, Continua o seu trabalho. Aí eu falei, ah, mas é o seguinte, tipo, a, a gente é fã que nem vocês, tá ligado? E a gente não recebe dinheiro com podcast, infelizmente, então, quando vocês mandam mensagem, se eu puder responder na hora, eu respondo. Se eu não respondo na hora, é porque não deu, mas é, não tem nem essa questão de ah, humildade. Mano, a gente não é nada, a gente é fã igual a vocês, só que a gente a disposição de lá né, e conseguimos correr atrás, criar conteúdo sobre, comprar um microfone, aprender a editar, aprendemos a gravar e tal, mas se você gosta do podcast e ficar ah, não vou mandar mensagem porque às vezes os caras não vão responder ou não vão ver, pode mandar mensagem hoje que você vai ver, que no máximo uma semana está respondida, que a gente não tem esse estrelismo não, tem gente que é assim, né, eu já fui fã de alguns criadores de e Cavaleiros que, nossa, mano, você manda mensagem, pessoa um mês e meio deve responder, bem padrão, assim, não troca ideia. E a gente.. Não interessa não, né, Zé? A gente aqui é humildade. Quanto mais contato vier, tem um monte de ouvintes nossos que eu já considero amigo, mano. Que troca ideia durante o.. Alguns já conversam até coisa além de cavaleiros, conversa sobre a vida, sobre a família. E, fora os convites, né, Zé? De ir pra praia, de ir pro rio, de ir, pra, ir pra, pra Santos, né?
0: Zé, <risos> pare de contar nosso segredo aí, senão tu vai criar concorrente. Pô! Oh. Qual que é o segredo? o segredo? Vai lá, aprende a editar. Vai lá, senta na frente do microfone. Eu não, não vou contar mais. Não vou contar. Vocês que se virem pra correr atrás.
1: Zé, a maioria, tenho certeza. Falar, pô, vou fazer. Aí quando eu ver o trampo que é pra editar, pra ficar achando trilha, equalizando áudio, não sei o que. Mano, é, 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 é. aquele funil, né? É aquele negócio. Tem até uma galera que fala: podcast que não. não enquanto não chegar no episódio 100. Não, não é garantido, porque o que tem de podcast que faz 30, 40 episódios e morre, né, mano? Porque é muito trabalhoso, cara, e a vida também vai trazendo percalços que fica difícil bater agenda, e a treta que é você editar um conteúdo, melhorar o microfone, criar pauta, Zé, essa é a questão, vou ficar tranquilo, porque <risos> a gente sabe o trabalho que é pra manter isso aqui, né, e tenho certeza que muita gente, se começar a fazer, passa um tempo, vai falar, mano, bagulho não dá, bagulho é muito trabalho, <risos>
0: É muito trabalho para pouco retorno, né?
1: Sim, <risos> é por amor mesmo o negócio do
0: Zé. Ah, várias coisas a gente faz. A gente faz porque gosta, né? Mas a vida começa a cobrar o preço, né? E no caso, a época, a gente fez bastante episódio de gaveta, né? Mas, bastante, de, sei lá, deve ter uns quatro episódios de gaveta, sei lá. Mas o Zé começou a trabalhar, eu ainda tô desempregado. Então, por isso que a gente tava conseguindo gravar bastante, mas agora com o Zé trabalhando, acertando a vida dele, provavelmente eu vou, eu vou ter que voltar a trabalhar também. Dependendo do que eu for trabalhar, talvez o cast diminua, sei lá, para um por mês, ou até menos a frequência, porque é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. Igual o áudio-drama, foram seis horas de edição para dez minutos de áudio. Aí, enquanto, enquanto eu ainda estou desempregado, né, Nesse exato momento, o Zé simplesmente chegou para mim, era seis e meio, e falou, viu, dá para gravar? É, bora, vamos gravar. Agora, se eu estivesse trabalhando, não ia dar para gravar. E quando que ia aparecer a oportunidade de gravar de novo? A gente não sabe. Então tá, quem quer? por mais que a gente goste de fazer isso aqui, a gente precisa viver, né? <risos> É a mesma coisa do, das lives, né, eu tava tentando me manter com as lives, só que as lives também mudaram tudo, umas paradas lá, então, eu tava, sendo sincero aqui com a galera, todo mundo, eu tava recebendo em média aí de 500 a 700 reais com as lives, só que mudou tudo lá o negócio das lives, o máximo que eu vou conseguir receber com as lives é 50 a 60 reais.
1: Caramba!
0: Então, ficou inviável pra mim me manter também com as lives. Eu gosto de fazer live, gosto de fazer podcast, mas também as lives vão diminuir, o podcast, como depende de duas pessoas para fazer e também tem a edição e tudo mais, também gera um trabalho a mais, fica mais complicado ainda de a gente fazer e o Zé seguir o podcast sozinho ou eu seguir o podcast sozinho não dá, infelizmente não tem, talvez o Zé até conseguiria porque ele tem bem mais conhecimento de cavaleiros do que eu.
1: Mas, mas não fica a mesma não coisa, não né?
0: fica a mesma coisa, não vai ficar tão, acredito, acredito eu, né, que não vai ficar tão legal igual é hoje em dia.
1: E tem aquela coisa também nós, né, tipo assim, pô, vou trocar ideia com o Zé, amigo meu sobre Cavaleiros, é uma animação. Agora você sozinho ligar o microfone e ficar falando sobre, é legal, mas chega uma hora que você fala, pô, não é, não é que nem era antes, né? Então, é foda essas partes
0: aí fica, tudo bem, vou lá falar, mas sozinho, aí vai, vai falar, vou falar 10 minutos, mas aí não tem outra cabeça pensante ali pra ficar puxando <risos> assunto, conversando ali, <risos> viajando as ideias, né? aí começa a complicar porque a vida começa a cobrar a gente ir atrás de outras coisas, tanto que em vários casts e tudo mais a gente pede, ah, vai lá assistir, vai lá ouvir a gente na Aurelo, porque na Aurelo a gente monetiza, nem que tipo, por mês, vamos supor a gente está tendo mil downloads. Se por mês esses mil downloads estivessem na Orelo, a gente estaria tirando uma renda que talvez desse para se manter um pouco mais para tentar fazer o cast. E é só ouvir lá na Aurelo, né? Não tem... É só baixar o aplicativo e ouvir lá na não tá não tem nada de mais, né? Aí, por mais que eu sei, eu entendo que as pessoas gostem, as pessoas ficam animadas, é a mesma coisa na live, a, pessoa, a galera gosta, entra lá, assiste, acompanha. É, eu sei que não é todo mundo que consegue ajudar, né? Também a situação tá difícil no Brasil para todo mundo, mas também a gente não consegue manter tanto uma frequência sem estar sem tá recebendo alguma coisa pra gente se manter.
1: É, e tem uh, uma coisa assim que a gente dá uma segurada nessa questão de pedir muita ajuda porque eu sempre achei chato quando eu tô ouvindo um podcast e os caras começam a ficar ah, ajuda a gente não a gente vai parar meio que meio que ameaçando né ah se não, não vai ajudar se não bater tem um podcast que eu escuto não vou nem citar o nome os caras recebem dois mil por mês e daí, quando baixa 24 reais da arrecadação, eles ficam falando Nossa, que baixou 24. Reais. eu preciso que vocês façam a gente recuperar esses 24 reais por mês Senão a gente vai, em vez de lançar a cada 15 dias, vai lançar um por mês Até bater a meta de 2.500 ou subir a meta Ou seja, tem uns caras que você fala, mano, esses caras estão tá reclamando de boca cheia né? Então eu sempre achei chato isso então, no nosso caso a gente evita de falar e tal, mas a gente tá vendo que a água tá batendo na bunda. Por exemplo, a gente tá crescendo, cada vez mais ouvintes. E, por exemplo, eu comecei a... fiz uma transição de carreira, né? Eu odiava minha profissão, né? Que eu trabalhava na área de logística, eu odiava, queria me matar. Eu era aquele cara que ia folgar na, tipo assim, chegava na sexta. E a Fogaçada domingo eu não conseguia curtir porque eu ficava pensando Nossa, segunda eu vou estar naquela bosta de novo, querendo me matar, que eu odeio trabalhar com o que eu trabalho e tal. E depois de 20 anos nessa área, eu falei, meu ou eu mudo o trabalho com algo que eu goste, ou vou acabar morrendo, não é possível. <risos> Ter uma úlcera, depressão, sei lá. eu Aí, seis meses de curso de, de barbeiro, que era uma coisa que eu sempre tinha vontade. Eu estou trabalhando na área, entrei numa barbearia foda agora, tipo top assim. Mas a cobrança é o que? É um corte caro. Então, e eu sou iniciante. Então eu tô ali, mano, na... Aquela campo de batalha, sabe? Eu chego lá todo dia e... Às vezes vai aparecer um corte de cabelo lá que eu não sei fazer. Eu vou ter que fazer na, na mãe ali. E eu depois chego em casa. Eu tenho que ficar vendo vídeo de... muito tipo de corte de cabelo. Porque o que chegar lá eu tenho que saber fazer. E é um corte caro. Então você não pode errar. Então, aconteceu de... O último cast deu uma atrasada. Porque, meu... Eu não consegui nem ver lá ó, quantos dias que faltava para ir pro ar. Eu tinha programado, daí o Zé fez, ô, oh, mas já, já deu o dia. Aí eu fui lá, postei meio que na correria, do... lá no trabalho mesmo, fiz a postagem, daí o Zé falou, ô, oh, tá errado o número ali, o bagulho é 32, tá 33, pulou. Ou seja, mano, correria assim, não deu para focar. E aí o que que eu fiz? Agora hoje eu cheguei do trabalho, minha mulher tinha um, um compromisso. Falei, Zé, dá para gravar aqui, ó, duas horinhas. Aí minha mulher falou, não, daqui uma hora eu tô em casa. Eu falei, Zé, uma horinha. Então, o Zé foi lá, tomou banho rápido eu tava aqui gravando. Mas, se a gente tivesse, por exemplo, um incentivo financeiro, a gente conseguiria, pô. Dá para o que nem o Zé, o Zé vai ter que, provavelmente, ele trabalhar, tipo, fora de casa, igual ele trabalhava antes. Já vai ficar mais difícil bater nossos horários. Agora, se ele tivesse uma grana, a gente poderia até com as famílias, falar pra mulher, por exemplo, ó. Preciso reservar ali, um horinha ali pra gravar, porque eu tenho que entregar um cast por semana e eu recebo uma grana por isso então, a mulher às vezes dá até uma aliviada, né porque você tá ali recebendo uma grana daquilo agora a gente não, a gente troca às vezes, momentos familiares para fazer o projeto que a gente gosta, mas se chega uma hora que não der pra fazer Pra gente não deixar morrer o projeto como a gente gosta muito, pode ser que a gente fale ó, oh, vamos postar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Só que deve ficar ruim para pro ouvinte, né? Porque a gente não vai deixar o projeto morrer, a gente vai dar um jeito e vai continuar. Mas se a pessoa sente falta de uma regularidade, né Zé? Tem que contribuir. Esses dias né, que atrasou, a gente recebeu um monte de direct. Pessoa, pô, o que aconteceu? Não foi por episódio. Ou gente falando assim, pô, vocês estão fazendo um trabalho muito legal, não parem e tal. Tá, mas ninguém apoia né Zé, tipo, é muito fácil a pessoa cobrar quando atrasa, só que quando a gente fala, oh, escuta Norello, que por lá a gente monetiza, a pessoa clica Orelha, vê que tem que baixar o aplicativo e fala assim, ah, não vou baixar o aplicativo Orelha não, vou ouvir no Spotify mesmo que eu já tenho, então a pessoa, ela quer que o projeto continue, que não atrase, só que ela não contribui, nem, e aqui, a gente tá falando pra pô, dar 20, 30 reais, que nem o Jesus falou, tem 10 mil ouvintes por episódio. Imagina se cada um desse 50 centavos. Seria 5 mil reais, cara. Por mês caindo ali. dois pau e meio por mim para Jesus. De repente Jesus podia nem trabalhar mais, né? Já é fora de casa. Ficaria ali. dois pau e meio do cast. E, ou então a pessoa, puta, não quero dar dinheiro. Cara, escuta Norello. Porque lá cai uns centavos. Cada ouvinte que ouve por lá. Só que a gente vê o quê? A gente tem 10, 12 mil dólares para Spotify e outras redes. E Norello tem lá 10 downloads. Aí você fala, caramba, mano. De 10 mil ouvintes, apenas 10 pessoas baixaram o publicativo da Aurelo e ouviram por lá. Que é uma coisa gratuita, só que a pessoa vai estar ajudando a gente. Então, aí chega no momento que a gente fala, meu, a gente vai manter o projeto, mas se a pessoa, pô, sente falta, em vez de ir lá cobrar que atrasou, vai lá e fala, pô, mano, tô aqui contribuindo, dei 10 reais no Patreon, dei um real, ou fui hoje na Aurelo, ou então divulgar, né Zé? Às vezes a pessoa, pô, não, tô desempregado, não tenho nem real pra dar, Ouve na Aurelo. Pô, não, não vou ouvir na orelha, mas faz o quê? Divulga o podcast, pega seu Instagram, ali sabe que tem 40, 50 pessoas que veem seu Instagram, faz um post nosso lá, pô, esse podcast é bom, bota o link do Spotify para só clicar. Então, é que a gente fala, a gente não se esquece que fica cobrando ouvinte para ajudar, porque a gente faz porque a gente gosta. Mas, como está num momento de dificuldade aí, se você puder ajudar... É muito melhor você ajudar do que você ficar cobrando a gente Sendo que, mano, você acha que a gente não fica triste de falar Pô, atrasou o episódio, que nem a gente fazia uma vez por semana Reduzimos pra uma vez a cada 10 dias Talvez agora vamos reduzir pra uma vez a cada 15 E isso tá acontecendo porque a gente não tá A gente tem Patreon, ninguém dá um real A gente tem Padrim, ninguém dá um real A gente põe orelho lá e as pessoas não escutam por lá e, Então a gente vai ficando meio que de mãos atadas e fazendo o que dá, né Zé?
0: Sim, a gente vai, vai se virando como, como pode, né, é, é, eu fico eu fico triste também, assim, porque eu realmente, eu realmente eu gosto de ficar no cast, eu gosto de fazer as lives, eu gosto bastante mesmo, foi um negócio que eu me encontrei, fico assim, super contente de fazer. Só que se não, não receber nada, né? Também, por mais que eu goste, não tem como. Vai, vai ter que ir atrás de um trabalho, vai ter que arrumar um jeito de comprar comida pra casa, né?
1: É que a gente falou, né, Zé? Pô, eu consegui trabalhar na área que eu gosto agora. Verbeiro, tá. Mas, digamos, se a gente estivesse recebendo 2.500 ou R$ 2.000 cada um que fosse com o CAST, a gente provavelmente teria ficado em casa e daí ia também criar um canal de YouTube. O CAST poderia ser dois por semana. Então a gente ia focar mais nisso, né? Então, complica.
0: Vamos supor, né? dando só um exemplo aqui: ó, o Zé do Multiverso, lá que o podcast dele tá bombando. <risos> Ele está lá na casa dele lá. Pesquisando temas, editando vídeo, editando cast, que são coisas que dão trabalho. Né? Agora, que nem esse cast aqui que a gente fez agora, tá totalmente improviso. O Zé veio com o assunto aqui, tipo, foi o que sobrou tempo para gravar. A gente tá totalmente improviso, a gente não pesquisou pauta nem nada, a gente tá conversando na nossa cabeça. Então, pesquisar pauta, editar, editar vídeo, manter frequência, essas coisas, tudo... Dá muito trabalho, por mais que a gente esteja em dois e nem agora. Por exemplo, teve uma época no cast que o Zé ficou sobrecarregado que ele falou que ele dava conta. Aí eu falei, <risos> ah, beleza, então faz aí. Aí eu comecei a cobrar ele que o cast não estava editado e ele começou a ficar bravo. Né? <risos> eu falei, não, então tá, eu, eu, eu já perguntei para você se você quer que eu edite. Aí ele falou, então aprende a editar, né? então tá bom, já tinha perguntado para você. Eu aprendi a editar e eu comecei a editar. Aí teve uma hora que eu fiquei apertado por causa de coisas de live, essas coisas que eu tava fazendo. Eu falei, Zé, não tô conseguindo editar, tem como você editar? Aí o Zé também tá desempregado, não, deixa que eu edito tudo. Aí agora o Zé voltou a trabalhar, mas eu ainda tô com as minhas coisas apertando meu ao meu lado. Provavelmente, talvez eu vá ter que voltar a editar, então vai ficar mais apertado ainda. Aí eu vou arrumar tempo da onde? Vou arrumar <risos> coisa da onde? Não tem como. Agora, se eu não estivesse procurando outros meios para me, me viver, por assim dizer, ah, posso viver realmente só do podcast, a gente de, e a gente tá falando nem né, de carrico com podcast, a gente queria,
1: foi lá, e
0: desse 700 reais para cada um aqui, já, já tá ótimo, já tava ótimo, já tava tá bom demais. E se vocês ouvirem lá no orelo lá, já vai ajudar muito também. Então, acaba, começa a apertar, começa a apertar, é... Não adianta, não adianta chegar, aqui ah, o que aconteceu? Eu não sei o que, não tá no, no horário. Se não tiver no horário lá, não vai estar, não tem jeito. Não é que a gente teve algum atraso, alguma coisa. Não deu para editar, não deu para gravar. Enquanto isso, enquanto a gente tem gaveta, vai estar lá nos dias certos. Vai estar lá. Então, é a hora que acabar a gaveta, não, sa não sabemos a frequência que vai ser mais o podcast. Sin sinceramente... Né, o Zé tava falando, ah, vamos baixar para 15 dias mas não é certeza que vai a cada 15 dias então, sei lá ou sei lá o que nós vai fazer mas nós vai tentar, com certeza a gente vai manter o podcast, mas a frequência a gente não vai garantir mais que vai ser de, a cada 10, a cada 15 a cada um mês, a gente nem sabe quanto vai ser a frequência mais <risos>
1: tem um podcast que eu gostava muito chamava Grande Coisa e, mano, era muito bom, muito bom e eles ficaram anos fazendo e ninguém ajudava com nada, nem um real, nem um real. Aí eles se encheram o saco e falaram, viu, vamos parar com esse projeto, porque estamos brigando com a esposa, perdendo tempo e a gente gosta, mas não está dando porque ninguém ajuda tal. Aí eles terminaram o projeto. Zé, deu um mês, estava a galera se mobilizando, fazendo Patreon, arrecadando dinheiro para eles voltarem. Daí eu conversei com um deles lá e falou, meu, ah, os caras esperam a gente terminar... Pra daí ajudar? A gente ficou dois anos fazendo um negócio e ninguém ajudou. Por que, que agora que acabou, que a galera vai ajudar? Então, a gente traz essa reflexão, né? Pô, você quer que o projeto continue? Ajuda. Ah, mas não posso ajudar financeiramente. Tá bom, ajuda com divulgação. Ajuda indicando a gente ou contactando alguém. Da, Sei lá, você conhece, um, você segue um cara da, da Toei ou um, um cara relacionado a YouTube, sei lá, indica. Sabe, tenta fazer alguma coisa. E a a gente falou, se você trabalha, cara? Pô, vou dar dois reais para os caras por mês. Não é só você que tem tá dois reais. Se eu tivesse 10 mil pessoas que a gente que são ouvintes, nossos dando um real, dois, pronto, eu tinha resolvido os problemas. A gente estaria conseguindo focar mais nisso, né? Então não é uma coisa muito difícil. Quem tá pedindo, né? então falando, assim, pô, queremos ser rico com o bagulho, mas a gente tá vendo que tá tendo cobrança de algumas pessoas e não tá tendo ajuda. <risos> Até teve um ouvido há um tempo atrás que tava meio que falando, meu, vocês têm que fazer um canal de YouTube, né, Zé? Você tem que fazer um canal de YouTube, porque hoje em dia podcast YouTube que tá, tá bombando mais, né, não sei o que Eu falei, tá, mas tem fazer um canal de YouTube, você tem que fazer o quê? Estúdio, iluminação, é, tem um deslocamento, né, Zé? Tem que eu e você pro para o estúdio. A gente viu que em Sorocaba o estúdio era 100 reais é, a hora. <risos> então, mano, em vez do cara falar assim, mano, eu vou, tá, vou ajudar vocês com uma grana aí tá? Quanto que é o estúdio? Ah, 100 reais. Pô, oh, vamos juntar aí 10 pessoas, 10 ouvintes cada um dá 10 reais aí, pronto. Mas não acontece isso, só acontece a parte da, co da cobrança, né? Pô, por que vocês não fazem vídeo? A gente mesmo tem o um canal do YouTube, a gente pegou um canal do YouTube criou, mas pra reservar um nome, né? Pra se futuramente a gente conseguir focar nisso, a gente fazer o canal e ter o nome lá. O mesmo nome daqui do, do podcast, né? Em áudio. E daí um cara falou assim, Meu, mas vocês estão fazendo errado, vocês estão botando o trecho da live lá, vocês têm que fazer o quê? Vocês dois numa câmera e falar sobre. Falar, pegar o, os assuntos em alta e falar. Eu falei, tá, mas aí a gente tem que arrumar um lugar, iluminação, tempo pra eu e Jesus estar tá no mesmo lugar ali gravando. Então, se não tiver um apoio financeiro dos ouvintes, não tem como a gente tirar do bolso isso, porque a gente tirou do bolso já dinheiro pra microfone, pra câmera. A gente perde tipo, sabe, duas, três horas que poderia estar com a família ou trabalhando para ficar editando ou pesquisando pauta. Então, pensa sempre nisso, sabe? Pô, a orquestra atrasou. Em vez de você pensar, pô, vou lá cobrar os caras, pensa assim, mano, eu tô ajudando esses caras, eu tô dando um real, pra eles, eu tô dando cinco reais que seja. Porque é meio chato, né, quando você vê que tem um monte de gente cobrando atraso, sendo que na hora de ajudar ninguém tá ajudando, né, Zé. <risos>
0: Ah, isso aí eu vim que é novidade pra mim, quem cuida das redes sociais é o Zé, nem sabia que tava tendo
1: cobrança, <risos> Eu vou mostrar pra você depois os directs dessa semana que eu trazer esse episódio, é que eu não tive nem tempo pra mandar o seu direct, mas eu vou tirar uns print aqui e vou mandar pra você. É. Sabe aquela, aquela tapinha com de pelica que, tipo, dá uma cobrada e depois fala, pô, vocês fazem um negócio muito bom e tal. Dá, mas beleza, mas mano... Acho que tá feliz de ter atrasado uns dias aí no último podcast, porque teve um motivo, né? Dá estar falando falar assim, ah, mano, você deu um real pra, pra cobrar a gente aí?
0: Eu, eu, sou, eu sou, sou, sou ligeiro, olha o detalhe, olha o detalhe. Isso que a gente postou praticamente três episódios numa semana, que foi os dois do Prólogo do Céu e o Audiodrama. E depois a gente atrasou um pouquinho, acho que três ou quatro dias, é. sei lá... Já vi aí o comprensa.
1: É que eu acho que o audiodrama, a pessoa, acho que a pessoa fala, ah, 10 minutos, não é episódio. Só que aqueles 10 minutos de audiodrama demorou 6 horas pra editar, demorou mais que um episódio, né, Zé? A pessoa não vê isso, né?
0: Imagina só se nós não tivesse colocado esses 3 episódios na
1: semana, <risos> velho.
0: Tá bom? Eu vou matar a sua família, velho. Eu vou matar
1: sua família. <risos> <risos> Mas pra finalizar aqui, Zé, aproveitar e finalizar um pouco mais pra cima o clima, Queria deixar aqui o um abraço pro Bob Jeff, que é um cara que segue a gente lá no TikTok e tal. Ele é um cara fã de cavaleiros ele consegue fazer. imitar a voz de vários dubladores. Inclusive ele tem contato com alguns dubladores, com a esposa de um deles que é viúva, né? Acho que é o dublador do camo, se não me engano. Ele conversou com a esposa, ela falou, não, pode continuar imitando a voz dele, porque é uma homenagem e tal. Então eu queria mandar um abraço aqui pro Bob Jeff. Ele falou para deixar bem claro para os ouvintes e para todo mundo, que é um, é um imitador, né? Ele é um imitador que faz a voz parecida com os dubladores oficiais dos Calabreiros do Dico, né? Tem o dublador do Saga, do Mist, do Ick, enfim. Porque tem alguns dubladores que são legais que veem isso como uma homenagem, então se sentem lisonjeados, né? Mas tem alguns chatos também, né? Um, inclusive, que eu já tive contato recente aí, que eu não vou falar o nome, <risos> que... De repente, se vê a voz dele sendo imitada, pode pensar... Pô, quem que é esse cara aí tá fazendo minha voz? Então, o Bob Jeff falou pra deixar bem claro. Galera, é uma homenagem. Então, você... Sempre que ouvir uma voz aqui de um dublador... Você fala... Puta, dublador que tá gravando aí com os caras? Abertura ou qualquer coisa? Não. É o Bob Jeff. É um fã que faz em tom de homenagem essas imitações das vozes dos dubladores dos cavaleiros. Então, valeu aí, Bob Jeff. Tamo junto e... Cara, ele gravou umas 20 vozes, assim, que ao longo dos próximos casts eu vou entrando aqui, e é bem legal, porque ele imita muito bem, e é muito legal você ver vozes dos personagens, né, por mais que seja uma imitação, falando no nosso podcast ali, então, valeu, Bob Jeff. Galera, siga ele lá no TikTok, no... Ele tem o TikTok que ele faz imitações lá, é Bob Jeff. Vou deixar aqui na descrição também.
0: Então, já que o Zé tá agradecendo, eu vou agradecer o Bob Jeff também. Tá, que ele mandou, foi tá bem bacana os áudios lá, eu vi. Então eu queria agradecer um ouvinte muito especial para mim, por assim dizer, que ele sempre aparece lá nas lives, ele ouve tanto quebra-pau como o Cavaleiros, é o Andy. Véio. O Andy sempre aparece lá nas minhas lives, lá troca uma ideia comigo, me manda Elixir, me manda Beats, para quem sabe coisa de live. É meio que uma moeda lá das lives lá, então ele sempre me ajuda muito ali também é um grande mandar um grande abraço para ele ali que com certeza quando for pro ar, ele ele vai estar tá ouvindo esse cast e também um grande abraço para todos os ouvintes por mais que a gente deu essa comida de rabo no seis sintam-se felizes por estar tá ouvindo a gente <risos> ai, ai, e se então... você quer
1: que o projeto continue ajude a gente que a água tá batendo na bunda tá foda.
0: então por hoje por hoje é só né Zé vamos ficando <risos> com esse final dramático aqui, né, espero que a gente não, não morra de fome e não termine o cast <risos> e <risos> é isso aí, galera, por hoje é só valeu, falou e até mais <risos>